0: 二零零三年四月十七日，到新闻调查的第一天，晚上大概九点，我给制片人张杰打了一个电话，我来报道。张杰说我们正在开关于非典的会，我说我想做，我已经憋了很长时间。之前几个月，非典、急性肺炎已被频繁讨论。最初，媒体都劝大家别慌，但到了四月。我家楼下卖煎饼的胖阿姨都沉不住气，车把上挂着一塑料袋板蓝根。见了我，从自行车上一脚踩住，问：“你不是在电视台工作吗？这事儿到底怎么着呀？”我哑口无言，干着急参与不进去。慢慢的想，将来我要有个孩子，他问我：“妈，非典的时候你干嘛呢？”我说。你妈看电视呢，这话实在说不出口。挂了张杰电话，手机扔在沙发上，我又拽过来给他发了条短信：“我现在就去，好吗？”没等他回，我电话打过去。十分钟后到，一推开门，一屋子人热气腾腾，跟新同事也来不及寒暄，直接问：“现在到底是个什么情况？”“不知道。”“那怎么做呢？”去现场。这个栏目的口号是“探寻事实真相”。当天晚上开会还在说要采访卫生部长张文康、北京市长孟学农，但谁也联系不上。大家说那就去医院吧。那个时候都没有安全意识，也没有隔离服。办公室姚大姐心疼我们，一人给买了一件夹克。滑溜溜的，大概觉得这样病毒沾不上。我分到一件淡黄的。台里的办公区也发现了疑似病例，为防止蔓延，制作和播出去的人员已尽可能减少，宁可重播节目以保安全。正式的选题程序暂时终止。这时候进不去现场，请示也只能让上司为难。我们几个自己商量着来。去跟北京市疾病预防控制中心的人缠着，让我们进去吧。负责人看看录音杆，说：“这个毛茸茸的东西不能进。”那好，录音师不进。他再看看摄像机，这个没办法消毒，也不行。那摄像也不进，所有的机器都不能带。那就让我进去吧，我可以消毒。我说：“给我别一个麦克风。”别在衣服里面，有意义吗？有。我们跟着一位流行病学调查员到了首都医科大学附属胸科医院，穿了他们的防护服。并去不在楼里，是一排平房，玻璃门紧闭，没人来开。调查员走在我前面，手按在门上，用了下劲，很慢的推开，留了一个侧身进去的缝。后来，主编曹姐姐说：“进门之前，我回头向同事招招手，笑了一下。他在编辑台上一遍遍放慢看过，但我自己一点印象也都没有了。门推开的那一刻，我只记得眼前一黑，背阴的过道很长，像学校的教室长廊。那一凉，像是身子忽然浸在水里。”过道里有很多扇窗子，全开着，没有消毒灯，闻不到过氧乙酸的味道，甚至闻不到来自来自苏打水的味儿。看上去开窗通风是唯一的消毒手段。病房的木门原是深绿色，褪色很厉害，推开时吱呀一声响。一进门就是病床的床尾，一个老人躺在床上。看上去发着高烧，脸上烧得发亮，脖子肿得很粗，脸上的肉都堆了起来，眼睛下面有深紫色的半月形，呼吸的时候有一种奇怪的水声。哪人呀？调查员问。哈尔滨，很重的东北口音。家里人呢？还有老伴儿。电话呢？他也得了，昨天去世的。说到这儿，老人忽然剧烈的咳嗽起来，整个上半身耸动着，痰卡在喉咙深处，呼噜作响。我离他一米多远，想屏住，却在面罩后面急促的呼吸起来，口罩深深的一起一伏，贴在我的鼻子上，快吸不上气来。背后就是门，我有生以来第一次感到身体不受控制，脚往后缩，想掉头就走。那个三三十多岁的调查员站在床头一动不动，他个子不高，离老人的脸只有几十公分。为了不妨碍在纸纸上记录，他的眼罩是摘掉的，只戴着眼镜儿。等老人咳嗽完，他继续询问，声音一点波动也没有。整整十分钟，我死死的盯着他，才有勇气在那儿站下去。离开的时候，我看到另一张病床上的小伙子，脖子上绑着一个弹巾，上面有一些碎迹，小腿露在被子外面，全是曲张的静脉。我们走走过的时候，他连看都不看一眼。我停下来看他，他没有昏迷，眼睛是睁着的，只是什么表情也没有。日后，我在很多绝望的人脸上看过同样的空白。我想跟他说几句话，调查员举手制止了。这时我才发觉，直觉里的诡异之处来自何处。整个病区里只有三个病人，没有医生，没有护士，没有鞋底在水泥地上的摩擦声，没有仪器转动的声音。没有金属托盘在什么地方叮当作响，这个病区没有任何声音。胸科医院当时没有清洁区和污染区，出来后，我们站在门外边的空地上脱隔离服，连个坐的地方都没有，只能站着脱。我单脚跳着往下扒拉鞋套，踩在裤子上差点摔倒，抬头才发现摄像陈威正拿机器对着我。红灯亮着，我才想起来得说点什么，边想边说我看到的情况，结结巴巴，没人怪我，包括我脸上口罩勒出来的一道一道滑稽的印子。疫情公布由五天一次改为一天一次。取消五一长假，北京市确诊三百三十九例，疑似病例四百零二人。四月二十日的新闻发布会后，恐惧嗡的一声，像马蜂群一样散开，盯住了人群。系统嘎嘎响了几声后，迅即启动，开始对疑似病人大规模隔离。海淀卫生院的女医生第一次穿隔离服，穿了一半又去拎一只桶水桶。拎着那只桶，他好像忘了要干什么，拿着空的小红桶在原地转来转去。我问他怎么了，他嘴里念叨着：“我小孩才一岁，我小孩才一岁。”医生都是跑上车的，我们也只好跟着跑，镜头抖得像灾难片。趁着天亮，快，快！他们喊。上了车，他们都不说话。手腕儿一直弯着，向后反扣，系口系口罩，系好了，过一会儿松开，再系，系得更紧一点儿。车开到中国农业大学宿舍楼底下，之前有病人住过这里，两个穿墨蓝西装的物业在等着接应，看见一大车全副武装的人下来都傻了。医生给他们手里塞了口罩，戴上。他们木然着，以绝对服从的姿态戴上，一人戴两蓝口罩，压在一起。其中那个胖子，不知道从哪找了一个白色的护士帽戴着，有一种让人恐惧的滑稽。病人的房间在二楼，防疫消毒人员上了楼，没有敲门，谢拿喷雾器往门上喷，声音很大。房里的人打开门，看见一群通身雪白的人。一声尖叫，哐，给关上了。门被扣了几下，从里头瑟缩的打开。喷雾器比人先进去。印花格子被子上，墙上张曼玉的画像上，粉红色兔子上，过氧乙酸的物体漫天飘落下来，掉进桌上热气腾腾的方便面桶里。后来我发现，人在那样的状况下，通常不是哭或者抗拒。一个女生隔着桌子，茫然的把一张火车票递给我。我今天下午回家的票，能给我退了吗？我不知道怎么办，把票接过来，又放在桌上。临走的时候，他们本能的想跟出来，门缓缓的带上，我看见他们的脸重重的往下扯着，眼看就要哭出来。那个有一岁小孩的医生又走了进去，安慰他们。我在门口等着他，他出来的时候大概知道我想问什么。他说：“我也是母亲。”那时候我才能回答陈红的问题。当一个人关心别人的时候，才会忘记自己。到七二一医院的时候，我看到护士冲过来。飞奔着跑向卫生院的消毒车，一个四十多岁、戴金丝眼镜的男医生拍着车前盖，泪流满面：“政府去哪儿了呀？怎么没人管我们了呀？”去消毒的是海淀区卫生院一个刚毕业的小伙子，他把手放在这个医生肩膀上，拍了拍：“去拿桶水来吧。”小伙子把过氧乙酸。沿着塑料桶沿，慢慢的倒进水里，打开背上的喷雾器，齿轮低声闷响，转动。他说：“让开一下。”嘴喷出无色的水波，破碎成丝细小的雾滴，被气流吹向远处。以后就这样用，他说。旁边的人点点头，镇静下来。但是重症病房，他只能一个人去。我们的镜头再也不能跟。我给他提了一下淡黄色的乳胶手套，往袖子上箍一箍。他的手套太小了，老滑下来，露出一小段腕子。他看着我，我们不知道对方叫什么，都穿着隔离服，只能看到对方的眼睛。他说：“五一之后才是高峰，要小心。”我说：“嗯。”他孤零零。背着喷雾器，拐过一个弯儿，不见了。运送病人的医生居然没一个人穿隔离服，眼罩、手套也都没有，只是蓝色的普通外科手术服，铜色的薄薄一层口罩。我拦住一个像是领导模样的人，慌忙中他说了一句：“天井出事了。”事后我才知道他是北京大学附属人民医院的副院长王王吉善，一周后也发病了。晚上回到酒店，大家都不作声。编导天鹤抽了一会儿他的大斗烟，说：“觉得吗？像是卡桑德拉大桥里头的感觉，火车正往危险的地方开。”车里的人耳边咣咣响，外面有人正把窗户钉死。我们住在一个小酒店里，人家很不容易，这种情况下还能接收我们。一进大门，两条窄窄的绳子专门为我们拉出一个通道来，通往一个电梯。进了电梯，只有我们住的三楼的按钮能亮，其他楼层都用木板封死，怕我们乱跑。进了三楼，没有其他客人，空荡荡的走廊里靠墙放着一溜紫外线消毒灯，夜里灵光闪闪。楼层的服务员挺好的，给我房间打电话说我们要撤了，以后你们自己照顾自己吧，给你们一人留了一个体温计，自己每天量量吧。平常窗外男孩子们打球的操场空无一人，挂了铁丝，满场晾的衣服，白晃晃的日头底下。飘来飘去。我家小区也知道我去过病房了，物业给我打电话，挺好的吧？大家都挺关心你的，最近不回来吧？我理解。拍完了我们也不回办公室，车开到南院门口，把袋子放在门口传达室，会有人来取。把袋子消毒后再编辑。我妹来酒店给我送东西，我让她带着小音箱给我。晚上，在空无一人的大街上，隔着三四米远，我让他站住，放下，走吧。妹妹在暗淡的路灯下看着我。去病房前，我俩谈起过母亲。我问她：“你觉得我应该去病房吗？”她说：“你可以选择不当记者，但是你当了记者，就没有选择不去的权利。”一天晚上，张杰莫名其妙的跑来酒店住，还带着一大束花。哟，领导，这时候您来干嘛呀？大家心想，还得照顾您。他不解释，还一一拥抱。男人们着实不习惯，倒拽着花，绷着身体忍受领导的亲热。事后我在媒体报道里看到过张杰说，他们几个早期的时候回到南岳来吃过一次饭。结果大家找我反映，你还注意不注意我们大家的安全？哎，一瞬间，真是。但转念一想，是啊，大家的安全也重要啊。他怕我们心里难受，就来酒店陪着我们。记者问我，我一点儿不记得去南院吃饭这事儿了，费劲的想了半天，解释说，那个时候南院好像不存在了。不那么真实的存在了。每天早上醒来，我闭着眼，从枕头边摸到体温计，往腋下一夹，再半睡半醒五分钟。反正发烧就去医院，不发烧也要去。有一天，我觉得鼻子里的气是烫的，热流直窜到脑门上，觉得肯定是感染了。闭着眼睛想，怎么搞个 DV 进病房之类，不能白死。眼看着。看了看体温计，才三十六度五。有位女法警负责给刑场上已被执行死刑的囚犯拍照。她说：“从不恐惧，只有一次，晚上洗头的时候，打上洗发精，搓起泡沫的那一刹那，所有那些脸都出现在她的面前。”他的话我觉得亲切。非典时，我很少感到恐惧，有一些比这更强烈的感情控制了人。但那天晚上，我站在水龙头下，开着冷水，水流过皮肤，一下浮出站立的粗颗粒，涂上洗面奶，把脸上擦的都是泡沫。突然觉得是死死神在摸着我的脸，我一下子睁大眼睛，血管在颈上嘣嘣的跳。我摸着血管，这就是最原始的东西，活着就是活着，在所有的灾难中，这个温热的跳动。就是活着。后来我才知道，有一阵子，我们几个都认为自己肯定感染了。从医院回来，大家大家不约而同的冲很长时间的热水澡。觉得有什么粉末已经粘在身上，鼻孔里、嘴里呛的都是，但谁也不说，好像不说就是一种保护。台里给了我们五个免疫球蛋白针指标，这在当时极稀缺，是当保命的针来打的。但司机周师傅不是本台职工，没有指标，这五针被安排当晚八点打，过后失效。要么六个都去，要么都不去。我们打各个电话争取，但台里也协调不了。录音刘场一边听着说了句：“别争了。”七点半，他把门一锁，不出来了，敲也不开。陈威跟他好多年朋友，扯了扯我：“走吧，这样他才安心。”我们五个回来的时候，他正泡好功夫茶候着，一边给他的录音杆弄土法消毒。照个女女士的黑丝袜在竿头的绒上，一根烟斜斜在嘴角，眼睛在烟雾里眯起来。没事儿，不用担心。第二天在医院里也碰到个女病人，举着自己的吊瓶，看陈威拿镜头对着她，转头跟身边的医生说：“再拍，再拍，我把口罩摘下来轻压的。”我们哈哈大笑。九一一后不久。美国人就开始做娱乐脱口秀，一边捶着桌子忍住眼泪，一边继续说笑话。我当时不太明白，现在理解了。人们还能笑的时候，是不容易被打败的。我们待在急救中心，摄影小鹏每天去找漂亮护士消毒。他最喜欢一个叫“钢丝眼”儿的，因为那姑娘戴的口罩，眼睛又大又亮，睫毛漆黑，像一线钢丝。他老站在远处瞄着，又不好意思近前。钢丝眼呵斥他：“过来消毒。”他说：“我不怕死。”钢丝眼冷笑一声：“不怕死的多了。前几天我拉的那两个比你还不怕死呢，已经死了。”他立刻凑过去了，多给点钢丝眼白他一眼，咕咚咕咚给他倒消毒液。要不要头上也来点儿？他嬉皮笑脸的指着自己的光头。姑娘拿起就倒，他也服了。混在他们当中，我迅速变得粗野了。车在空无一人的长安街上，他们递给我根草烟，说抽一根能防飞点。工作完找地方吃饭，饭馆大多关了，就一家湖南小馆子彪悍地开着。几个服务员大红袄小绿裤，闲来无课在空地上抡大绳钻圈儿。见我们来车，一笑收绳，上几锅最辣的干锅驴肉，颤巍巍地堆成尖儿。多要一碗白蒜片、白蒜片，一碗辣红辣椒圈儿，一碗碧绿的蒜苗段，齐头进去，滚烫的，只见猩红的泡，往米饭里浇一大勺，再拿冰矿泉水一浸，把头栽进去吃，几只光头上全是豆亮豆大光亮的汗珠，跟服务员说：“给我一万张餐巾纸。”他们吃完一锅，也给我倒一杯白酒放着。讲在新疆拍日全食，天地乌黑，只剩太阳中心鲜红一点像钻石一样亮。小鹏说他把机器往戈壁上一扔，放声大哭。他就是这么个人。拍人物采访时尝试大特写，有时镜头里只剩一双眼睛。他说看这人的眼睛就知道真不真诚。我说不上的跟这些人觉得亲。我们拍过的从人民医院转运的一部分病人，在首都医科大学附属优安医院治疗。我们去采访时，已经可以正式进病房拍摄了。一位大姐半躺在床上，看我蒙面进来的身形，边喘边笑：“中央台怎么派个小娃娃来了？”我也笑，把脸遮住就是显年轻。问她现在想的最多的是什么？她看外头。要是好了，真想能放一只风筝。小鹏的镜头跟着他的视线摇出窗外，五月天，正是成春草木生。出了门，我问主治的孟医生，他情况怎么样？女医生四十多岁，笑起来像春风，没直接答。一个病人来了之后，晚上从来不睡，总张着眼睛坐着。怕睡着了就死了，再这么着就垮了。我说：“给我三天，我一定让你好。”天塌地垮，人只能依靠人。平日生活里见不着、不注意的人，这个病区里的人，连带我们这几位蛮汉，看着孟医生的眼神，都带点孩子似的依赖。告别时，他对我说了句：“医生要让人活着，自己得有牺牲的准备。”我问他：“你有吗？”他为我拉开了玻璃门，说：“我有。”在空地上收拾家伙的时候，天鹤拿了只小 DV， 突然问我：“你害怕非典吗？”我掉头就走，说：“我不怕它，我憎恨它。”从医院出来，五月玫瑰色的晚霞里，看着湿黑的老榆树，心想：“树怎么能长得这么好看呢、啊？”晚上用小音箱听钢琴，这东西怎么能这么好听呢？走在路上，对破烂房子都多看两眼。干完活无处可去，我们几个到北海边坐着，架鸟的。下棋、钓鱼的、踢毽子的、吃爆肚的，都没了。四下无人，大湖荒凉，热闹的市井之地难得闻到这清新野蛮的潮气。远远听见琴声，顺声望，只一位穿蓝布衫的老人，坐在斑驳、斑驳剥落的朱红亭子里，漆上一块灰布，对着湖拉胡琴。琴声有千灾万劫里的一点从容。我们听了很久，一直到暮色四合。这一期节目叫《非典阻击战》，播的时候，我们几个人坐在宾馆房间，只看了前面的十分钟，就都埋头接电话和短信。在那之前，我还真不知道我在这世界上认识这么多的人。那期节目的收视率是百分之五点七四，意思是超过七千万人在看。那时候才知道电视的正势真大。短信里有个不认识的号码说：“要是你感染了，我能不能娶你？”一瞬间确实一闪念。要是现在死了，总算不会浑身散发着失败的苦味小鹏看了一会儿手机，没理解为什么舆论会有这么大反应。抬起头说：“咱这不就一刻尽职守的吗？”陈红也给我打电话，没表扬也没骂我，说送你一句话：“只问耕耘不问收获。”我父母在山西，不知道我去病房的事情。我妈学校停课，正在邻居家打麻将，一看见片子手停了。邻居说我妈哭了，但她没跟我说。他不是那种碰到事多愁善感的人，就问了我一句：“你接下去做什么？”接下去我要去人民医院，因为心里一直没放下那个叫天井的地方。四月二十二号，我在那里看到病人从头到尾盖的白布推出来。两天之后，我们的车又经过那里，这个有八十五年历史的三级甲等医院，刚刚宣布整体隔离。黄色的隔离线后有三个护士，坐在空空荡荡的台阶上，他们手里拿着蓝色的护士帽，长长的头发刚洗过，在下午的太阳底下晒着，相互也不说话，就是坐着，偶尔用手梳一下搭在胸前的头发。车在医院门口停了十分钟，小鹏远远拿着 DV 对着他们。人类与非典最大也最艰苦的一场遭遇战就发现在这里。从四月五号开始，陆续有两百二十二人感染，包括九十三位医护人员，有将近一半的科室被污染。门诊大楼北侧的急诊科是当时疫情最重的地方，天井就在这里。我不明白这家医院怎么会有这么多人感染，但我知道应该跟上次拍转运的那二十九个人有关系。我得知道这是为什么。没人要我做这个节目。我也不知道能不能做出来，能不能播，但我管不了那么多，心里就剩了一个念头：我必须知道。到那个时候，我才知道什么是陈红说的欲望。采访中，急诊科主任朱继红告诉我，当时这二十九个病人都是非典病人。世界卫生组织检查的时候，他们曾被装在救护车上在北京城里转。九年后。在看二零零三年对他的采访，那个时候我还不能明白这个人为什么说话语速那么慢，脸上一点表情都没有。现在我理解了，那是沉痛。我用了很长时间说服他接受采访，我说：“你不用做什么判断和结论，只要描述你看到、听到、感觉到的就可以了。”在电话里，他沉默了一下，说：“回忆太痛苦了。”是，我说。但痛苦也是一种清醒，是对牺牲的人的告慰。朱继红带我走进急诊室门廊，他俯下身，打开链子锁，推开门，在右手墙上按一下，灯光噌一下亮了，惨白的光，大概普通教室那么大的空间，蓝色的输输液椅上。套上全是印的白子，四月十七日，周四。四月七十七日，周四。每个床上都是拱起的、凌乱的被褥，有些从床上扯到地上，椅子翻倒在地，四脚朝天。那是逃命的撤退。这就是我之前听说的天井。四周楼群间的一块空地，一个楼与楼之间的天井，加个盖儿，就成了一个完全封闭的空间。成了输液室，发热的病人都集中到这里来输液，二十七张床几乎完全挨在一起，中间只有一个拳头的距离。白天也完全靠灯光，没有通风，没有窗，只有一个中央空调的排气口，这个排气口把病菌传到各处。病历胡乱地堆在桌上，像小山一样，已经发黄发脆。我犹豫了一秒钟。朱继红几乎是凄然的一笑，说：“我来吧。”病历被翻开，上面写的都是肺炎。他只给我看墙上的黑板，上面写了二十二个人的名字，其中十九个后面都用白粉笔写着“肺炎，肺炎，肺炎”。实际上都是 SARS。他说：“病人不知道，那些不知情的因为别的病来打点滴的人呢？没有办法。”都在这沤着。如果我坐在演播室里，我会问他：“你们怎么能这样不负责任？”但站在那里，他说这些话的时候，脸上木然柔顺的绝望，让我的心脏像是被什么捏着，吸不上气来。他和他的同事也沤在里面。人民医院有九十三名医护人员感染非典，急诊科六十二人。六十二人中，二十四个人感染，两位医生殉职。我想起转运当天见他们的时候，他们只穿着普通的蓝色手术外套。当我在胸科医院战战兢兢的穿着全套隔离服进病房，回到急救中心要消毒四十分钟，身边的人紧张的橡胶手套里全湿了的时候，这些医生护士在天井里守着那二十几位病人。连最基本的隔离服都没有。我问他那几天是什么状态，他说：“我很多天没有照过镜子，后来发现胡子全白了。”牛小秀是急诊科护士，三十多岁，她坐在台阶上，泪水长流。我每天要去，连口罩都要不来，只能用大锅蒸了再让大家用。我不知道这是我的错还是谁的错。朱继红带我去看流光室，改成改成了萨斯病房。我只看到几间普通的病房，迟疑地问他：“里面的清洁区、污染区呢？”他指了指地上，只能在这儿画一根线。我不能信，问了一句。那你们怎么区分清洁清洁区和污染区？朱继红沉默了一会儿，慢慢举起手，在胸口指了一下，在这儿。我问，你们靠什么防防护？他面无表情说，我们靠精神防护。我原以为天井关闭之后他们就安全了，但是急诊科的门诊未获停诊批准，只能继续开着。病人还在陆续的来，没有条件接诊和隔离的医院还在继续开放。发烧门诊看了八千三百六十三个病人，一直到四月二十二日，我们来拍摄时，病人才开始转运到有隔离条件的医院。当时病人连输液的地方都没有了，只能在空地上输。他带着我去看，所有的椅子还在，输液瓶挂在树杈上，或者开车过来。挂在车的后视镜上，椅子不够了，还有小板凳。一个卫生系统的官员在这里感染，回家又把妻子、儿子感染了，想尽办法要住院，只能找到一个床位，夫妇俩让儿子住进去。两口子发烧的浑身湿透，站不住，只能颤抖着坐在小板凳上输液。再后来，连板凳都坐坐不住了。孩子痊愈的时候，父母已经去世。一张张椅子依然摆在那里，原样。从四月底到五月底，谁也没动过。蓝色的油漆在太阳底下已经晒得褪色，快变成了绿的。面对大门口敞开放着，像一群哑口无言的人。墙那边一街之隔，就是卫生部。五月二十七日，急诊科的护士王晶去世。丈夫给我念妻子的手机短信，第一条是：“窗前的花儿开了，我会好起来的。”他不能探视妻子，只能每天站在地坛医院的门口，进不去，就在世界上离他最近的地方守着。他写：“回去吧，你不能倒下，你是我。”在这个世界上唯一的依靠。再下来，他开始知道自己好不了了，在短信里交代着纯泽的密码。最后一条，他要他系上红腰带，说：“本命年你要平安。”他一边痛哭一边念，我的眼泪也满脸的流。小鹏瞪我一眼，做记者哪能这样呢？可是我没办法。他没有告诉孩子。女儿大宝才六岁，细软的短发，黑白分明的眼睛。她的卧室门上贴了张条子：“妈妈爱我，我爱妈妈。”我问她为什么贴在门上，她不说话。我说：“你是想让妈妈回来就看见是吗？”她点点头。临走的时候，她坐在床上叠幸运星，说：“装满一整瓶子，妈妈就回来了。”我在暗淡的光线里站了一会儿，看着他叠，大圆口玻璃瓶子里面已经装了三分之一。他叠得很慢，叠完一个不是扔进去，而是把手放进罐子里，把这一粒小心的搁在最上层。我看着，想找话来说，说不出来。过了一会儿，他抬起头看我一眼，我心里轰一下，他已经知道妈妈去世。他只是不想让任何人知道他自己的难过。出来后，车开在二环上，满天乌云的满天乌黑的云压着城，暴雨马上要下来，一车的人谁也不说话。这是二零零三年春夏之交。之后，人们还会说，这是进非典病房的记者。我常常觉得羞愧。从头到脚带着白布的病人从我身边推过的时候，还有媒体的信息是市民可以不用戴口罩上街。我看到了一些东西，但只不过隐约的感到怪异，仅此而已，仅此而已。我觉得自己只是大系统里的一粒小螺丝。一切自会正常运转，我只是瞥到了一点点异样，但我没有接到指令，这不是我节目的任务。我觉得转过头很快就会忘记，然后我就忘掉了。我做的节目播出以后，有同行说。你们在制造恐慌。当时我身边坐的时任财经杂志主编胡舒立，他说：“比恐慌更可怕的是轻慢。”最后一天，我们在协和医院门口等待检查结果，确认是否有人感染。张杰在办公室等消息，我们几个坐在车里等了半个小时，一开始还打着茶，嘻嘻哈哈，过一会儿。就都不说话了。天赫的电话响了，他接起来说：“对，结果怎么样？出来啦？哦，真的呀？谁？对，是有一个女孩。我坐在最前面没动，在心里说了句粗口。他挂了电话，戳一下我说：‘喂，医生说你的白血球很低，免疫不好。’节目都播完了，金杯车在街上漫无目的的开，谁也没有散的意思。我们打算就这么工作下去。张杰说：“你想去哪儿？”我说：“无所谓，去哪儿都行。”回到酒店，收拾东西回家。小音箱里放着音乐，站在高楼的窗口，看着空无一人的北京，看了一会儿。我回身把耳机扣在头上，拿头巾用力一绑，把音乐开到最大。如果当时有人看到这一幕，可能会认为我疯了，因为那根本不算舞蹈，那只是人的身体在极度紧张后的随意曲张。音乐就像是谁站在万仞之上，在风暴中厉害。我闭着眼睛，张着手脚，胡乱旋转，受过伤的左踝。磕在桌腿上，疼像刀一样插进来，人在那种快意的痛苦里毛发直竖，电子乐里的失真人生，像在金属上凶狠的刮刺，绳索突然全都崩断了，我睁开眼，像一只重获自由的小兽，久久地凝视着这个新的世界。数月之后，我接到一封信，很短。还记得七二一医院吗？我马马虎虎的往下看。从那以后，我一直在大街上寻找你的眼睛。我一下坐直了。有一次，我认为一个女孩是你，非常冒昧的拉住她问：“是你吗？”对方很惊恐，直到在电视上看见你，我才知道你是谁。原来你是个有名的记者。他在最后说：“你会觉得好笑吗？”我曾以为你会是我的另一半。